0: Alors, bonjour et bienvenue à ce balado. Un balado qui se veut aujourd'hui basé sur un thème très précis, un thème qui va faire la. qui a fait les manchettes et qui continue à faire les manchettes encore plus à l'aube de cette nouvelle année où des réglementations euh, changent euh, au niveau des grandes villes, mais aussi qui, qui vont changer tout au long de l'année un peu partout dans la province. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'éco-responsabilité et l'emballage. Et aujourd'hui, on essaie de voir avec vous, euh, on essaie de voir pour vous euh, quels sont les. Les options en tant qu'exploitant, soit dans le commerce de détail, que dans le commerce de, de services alimentaires, hôtellerie-restauration. Euh, ce balado est présenté en collaboration avec les emballages Carrousel. Donc, on a des gens d'emballages Carrousel, surtout une personne très importante, Karine Navillis, qui est la directrice du centre eco innov euh, le, le centre eco innov exactement d'emballages de, Carrousel, qui est un point central d'information, vous allez découvrir tout le long du balado un point central d'information pour vous afin de vous aider dans des décisions d'affaires pour Gérer tout ce qui est emballage, le plastique à usage unique, qu'on peut dire, qui est vraiment sur toutes les lèvres présentement. Et pour nous aider à, à, à cheminer dans ça, on a, on a amené deux personnes très importantes dans, le secteur, dans chacun de leurs secteurs d'activité. Je commence par Marie-Josée Lévesque, qu'on se connaît, on se connaît de, de longue date, mais maintenant, Marie-Josée travaille avec le groupe Fromagerie Victoria et son poste est vraiment dédié à tout l'aspect co-responsabilité autour du groupe. Je trouvais ça, quand on a fait les préparatifs, j'étais content de parler Marie-Josée. Savoir qu'un groupe comme, comme Fromagerie Victoria mettait beaucoup d'énergie de tout temps à, à voir ce secteur-là. Vous allez voir aussi que. Euh, elle va nous parler de ses expériences puis où ils sont rendus, vous allez voir que ça peut servir à plusieurs exploitants. Et on a aussi euh, Joannie Godette qui est de, du groupe Épicia, euh, qui euh, lui aussi euh, dans le commerce de détail donc dans un autre secteur, parce que ce balado-là va se voir diffuser autant euh, comme je l'ai dit, dans deux secteurs, la euh, acharimag et avec détaillant alimentaire. Donc euh, Joannie qui est du groupe Epicia qui eux aussi ont dû faire un, un virage majeur euh, au niveau des façons d'emballer tous leurs produits une standardisation complète autour du groupe. Euh, sans plus attendre, je lance, je lance le, le, le débat, les questions, euh, et j'ai préparé une, une première question qui, qui tourne autour de l'éco-responsabilité. Puis j'aimerais, euh, en, en ouvrir la, la discussion, vous demander qu'est-ce qui a amené votre organisation à être aussi. Euh, stratégique dans l'éco-responsabilité. Euh, je vais appeler ça éco-responsabilité, mais euh, Karine, à qui, euh, qui je vais demander de lancer, peux-tu nous expliquer en premier lieu un peu quest ce qu'on entend par éco-responsabilité, réglementation, plastique à usage unique, juste pour bien mettre la table, euh, d'une façon aussi délibérée, mettre la table sur la discussion aujourd'hui?
1: Ben, merci, Robert, de l'invitation. L'éco-responsabilité, il faut, il faut penser 4RV, euh, vraiment repenser, réemployer, euh, recycler, euh, valoriser. Il, il y a effectivement des gestes qu'on veut poser pour transformer nos modèles économiques, passer d'une des modèles économistes linéaire vers une économie circulaire. Comme vous le savez, on vit dans un monde où on utilise de l'emballage, euh, parfois on suremballe. donc l'idée c'est de changer le paradigme, aller vers des modèles beaucoup plus circulaires pour poser les bons gestes et puis travailler euh, effectivement avec nos clients à, à faire ce travail de transition qui est important. Donc, chez nous, c'est effectivement une opportunité, ça aurait pu être un défi, hein. vous le savez, on est distributeur d'emballage depuis plus de 50 ans, mais nous, on le saisit comme une opportunité d'engager un dialogue avec nos manufacturiers et avec nos, nos clients, et puis travailler ensemble à, à faire cette transition euh, qui, 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 qui arrive, là, qui euh, on le voit avec Montréal, mais aussi au niveau fédéral.
0: Mais Kar Kar Karine, ça fait quand même longtemps que vous vous préparez parce que oui. euh, on fait des salons, des fois commerciales à travers le monde, puis on ah. voit que l'emballage des co-responsabilités, euh, c'est sur vos lèvres, c'est sur vos discours, c'est dans votre philosophie depuis longtemps.
1: Tout à fait. Et puis, ça fait déjà plusieurs années qu'Emballage Carousel a mis en place plusieurs initiatives. Vous le savez, on a un programme 500+, plus qui, qui est en place depuis 2019 maintenant. Donc, avant la réglementation, on voit que nos employés aussi étaient très soucieux de, de voir comment on pouvait agir, hein, contribuer à, à transformer les, 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 les habitudes, les comportements par rapport à l'emballage. Donc, on a mis en place ce, ce programme pour... Euh, mettre en marché des produits euh, beaucoup plus éco-conçus euh, pour aider nos clients à trouver des substituts à leurs produits actuels. Donc ça, c'est un premier point. Vous le savez également, on a un programme qui s'appelle le Karou cycle Donc on est vraiment dans des stratégies d'économie circulaire. Euh, on peut trouver la petite capsule vidéo sur Internet assez facilement, où on montre comment on récupère dans le secteur industriel la, le, le, la pellicule étirable au niveau de, des, des, des palettes euh, au plan industriel pour pouvoir lui donner une deuxième une troisième vie avec notre partenaire Polycar. Et puis, encore une fois, en, en, dans le domaine de l'économie circulaire, ce qui est extrêmement important, c'est notre relation avec nos clients. On, on accompagne plus de 20 000 clients, on travaille avec de nombreux manufacturiers. Donc, l'idée, c'est de co-construire les solutions ensemble. Donc, l'économie circulaire, pour nous, est quelque chose d'extrêmement important et puis c'est dans le modèle d'affaires.
0: Marie-Josée, je te passe, passe l'ustensile. <rire> Mais Marie-Josée, tu me disais que dans ton groupe, c'est une, une nouvelle position qui, 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 qui fait partie du, de l'organisation. Euh, je te pose la même question. Qu'est-ce qui vous a amené euh, à, être, à faire ce virage aussi important au niveau de l'écoresponsabilité chez Fromagerie Victoria? Euh,
2: ben, chez Fromagerie d'abord, merci de nous avoir invités. Honnêtement, c'est un grand privilège qu'on a. Euh, c'est sûr que chez Fromagerie Victoria, on a quand même 20 restaurants. Euh, deux usines à fromage, une cuisine euh, centralisée. Euh, Puis dans nos restaurants, c'est un restaurant mix, en fait. On a un restaurant salle à manger, on a du service à l'auto et on a aussi un bar laitier. Donc, euh, c'est vraiment complet. Ça, ça touche beaucoup de produits euh, au niveau de l'emballage. Mais c'est certain que Fromagerie Victoria, depuis de nombreuses années, depuis sa... Depuis plus de 15 ans, euh, ça fait partie de leur ADN, euh, l'innovation. Euh, on recyclait déjà à l'époque. Euh, on fait de l'achat local, c'est très important. C'est une valeur, c'est l'ADN de Fromagerie Victoria. On a aussi euh, du compost depuis plus de 15 ans. Donc, euh, ils étaient déjà à l'avant-garde. Ils ont fait beaucoup d'efforts, même récemment, au niveau de 2019, bien avant que les lois euh, soient en vigueur. Euh, ils ont mis des pratiques euh, très concrètes euh, dans chacune de leurs euh, restaurants pour euh, améliorer euh, l'empreinte euh, écologique. Là, ça, c'est clair. Là.
0: Mais je, je dois ajouter, Marie-Josée, que euh, la, la réglementation, parce qu'on va en parler un petit peu de la Ville de Montréal qui est rentrée en, 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 en poste au début de l'année, euh, ça ne vous touche pas parce que c'est vous n'avez pas de restaurants encore sur l'île de Montréal, mais n'empêche que vous avez décidé... Euh, malgré tout, d'emporter de, un peu le poids dans la nouvelle réglementation puis dans l'évolution, parce que ça va s'en venir, là.
2: Effectivement, et euh, on est dans cette région administrative euh, au Québec. Donc, euh, l'uniformisation des produits, en fait, des contenants, est un défi en soi. Mais euh, l'image de l'entreprise, on veut la préserver parce qu'on a une très belle image.
0: Cool, merci et, beaucoup. Le Marie.
2: client se reconnaît dans notre produit et notre image, en fait.
0: Ouais. Joannie, elle est dans un autre spectre complètement. Quoique, de plus en plus, le prêt-à-manger, le côté un peu alimentation de proximité se propage au niveau des, du groupe épicier Mais fondamentalement, tu nous parlais de, 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 de catégories précises dans lesquelles vous avez eu à faire un travail vraiment important au niveau de, 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 de votre vision de l'éco-responsabilité.
3: Effectivement, Robert. Ben, en, en fait, comme euh, tu le disais, nous, on est dans la vente, surtout majoritairement de fruits et légumes. On est avant tout des fruiteries. On va toujours être tiraillé entre emballer ou pas nos produits, euh, mais l'emballage, ça nous permet souvent de réduire les pertes, puis par le fait même de réduire le gaspillage alimentaire. Ça aussi, c'est un gros enjeu, euh, puis les deux enjeux sont importants pour nous. L'environnement a toujours fait partie du cœur de nos valeurs, euh, on a toujours… Euh, essayer de moins emballer. Euh, on a toujours été sou soucieux de l'environnement et on, depuis les dernières années, on avait déjà commencé avant les réglementations euh, de regarder chaque catégorie, qu'est-ce qui pouvait être changé. Euh, par exemple, les bols à soupe pour le prêt-à-manger, on est allé avec des matières euh, re, faites de matières recyclées et recyclables. On a commencé euh, il y a quelques années à vendre euh, des, euh, des sacs de fruits et légumes qui étaient euh, réutilisables, faits par une petite entreprise locale, de moins emballer aussi euh, nos fruits et légumes parce que le fruit et légumes, il y a quand même son emballage naturel la plupart du temps, mais il y a certains al aliments qu'on n'a pas le choix d'emballer euh, à la fin de la journée, à, après avoir été manipulé toute la journée, il finit par se détériorer, personne ne va vouloir l'acheter, donc on a besoin de l'emballer, mais mieux l'emballer. Donc, euh, c'est des questions qu'on s'est posées euh, dans les dernières années, et là, avec les nouvelles réglementations, comme on le disait, de la Ville de Montréal, on n'a pas le choix de prendre action pour cette région-là, mais tant qu'à le faire, on s'assure d'avoir une, 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 une uniformisation dans l'ensemble du groupe puisqu'on a 13 succursales à l'heure actuelle. Bravo.
0: Karine, tu parles avec, euh, avec ton centre, tu parles avec plusieurs exploitants, autant de service alimentaire que terres. C'est quoi la question qui te vient le plus souvent de la part de ces gens-là? Est-ce euh, que c'est l'application de la réglementation ou c'est le côté... Euh, euh, mission d'entreprise qui, qui, qui va euh, t'arriver le plus souvent?
1: Alors, c'est une excellente question et puis je fais du pouce sur ce que dit Joanie. On a, on a deux exemples qui étaient quand même très à l'avant-garde avec Joanie et Marie-José. Euh, ouais. Je pense que souvent, vous le savez, on, on fait des webinaires tous les mois justement sur la réglementation des plastiques à usage unique pour les clients ce qui revient constamment, c'est le sentiment d'urgence, mais également la nécessité de le faire. Donc, on voit que le, le, les préoccupations changent. Les gens sont bien conscients qu'il y a une urgence. On voit ce qui se passe au niveau planétaire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on peut engager une conversation avec nos clients pour voir la transition Quels sont les bons substituts Donc, on a beaucoup de questions sur les matériaux, les substituts, euh, la complexité aussi. Euh, comme le disait Joannie, ben regardez, nous, on, est, on a des succursales à Montréal, mais on est aussi à, à Sainte-Julie, à Québec, à Sherbrooke. Comment on gère les réglementations On sait qu'on a une réglementation au niveau fédéral, la réglementation au niveau de la ville de Montréal, mais également d'autres municipalités se positionnent. Je pense à Prévost, je pense à Laval, à Longueuil, à Terrebonne-Mascouche. Et parfois, il y a des petites différences entre les, les réglementations. Donc, c'est à la fois besoin de, de se conscientiser, de s'informer. Ça, je trouve ça fantastique parce qu'on voit que les clients veulent poser les bons gestes. Puis de l'autre côté, la préoccupation très concrète de savoir ben, qu'est-ce qu'on fait avec l'enjeu le, de, de manque d'harmonisation, entre guillemets, entre les différentes réglementations.
0: Marie-Josée, euh, j'utilise une phrase régulièrement, je dis « une recette n'est pas complète tant que tu n'auras pas pensé à comment tu l'emballes pour emporter ». Dans votre cas à vous, Marie-Josée, tout, tout doit être pensé en fonction d'être emballé. Euh, le défi de trouver le bon produit pour l'emballer qui va répondre au, correspondre aux normes, euh, c'est compliqué comment, c'est quoi tes ressources pour trouver le bon produit je veux dire sais on parle avec Carousel, mais il y a d'autres choses qui deviennent en, ah, en tête euh, pour, au niveau de, des essais de, de la mise en marché de voir l'acceptabilité par les clients
2: Bien, en fait, euh, au côté euh, pratico-pratique, euh, ce qu'on fait, c'est surtout de l'achat local. On a une boulangerie ainsi qu'une boucherie locale avec laquelle on fait affaire. Donc, on, de ce côté-là, on réduit certainement euh, les GES. Euh, ça, c'est important. Ça fait partie des priorités qu'on a euh, d'acheter Québec, euh, Canada états unis et peut-être plus loin. Mais il y a l'enjeu toujours monétaire qui joue parce que plus c'est proche, plus c'est dispendieux. Mais quand même, la demande va faire que les produits plus proches vont être plus abordables parce que ça va être... Une question de off et demande hein, qui va faire le qui va jouer sur le prix. Ça, ça fait partie des, des choses qu'on regarde euh, attentivement. On regarde aussi avec les manufacturiers. C'est sûr que nos fournisseurs sont très importants. Il y en a qui ont apporté des pictogrammes auprès des produits. Euh, ça, on est très à l'écoute de tout ça. Ce qu'on a fait aussi euh, récemment, entre autres, euh, j'ai répertorié tous nos produits qu'on achète sur un an dans l'emballage. Euh, tout produit confondu, là. on parle de la fourchette euh, en plastique, les euh, les ustensiles qu'on donne pour le, le service à l'auto, entre autres, euh, le barletier, hein, c'est important chez nous, euh, c'est un créneau très, très important, c'est tout du prêt à manger euh, sortir. Hein. Même si on mettait ça dans de la vraie vaisselle, ça ferait pas un gros impact. Les gens partent avec leurs leur produits, ils vont manger ça dans le parc ou euh, n'importe quoi. Euh, ils vont à l'extérieur. Euh, C'est sûr qu'au niveau de la réglementation, on a déjà éliminé les euh, pailles. On est rendu avec des pailles en carton. Euh, les bâtons de café, on les a éliminés depuis trois ans. On a de la vraie vaisselle dans toutes nos salles à manger ainsi que des ustensiles. On a aussi euh, des fontaines d'eau. Puis ça, je trouve c'est une innovation incroyable parce que tous les restaurants contiennent des fontaines d'eau, des vrais verres à portée de main. Fait que au niveau des bouteilles d'eau emballées, bien, ça réduit les produits à usage unique comme de raison. Fait que ça, c'est des initiatives très concrètes qu'on a mis de l'avant depuis très longtemps même déjà.
0: Mais José, évidemment, chez vous, euh, les gens, quand ils le reçoivent, c'est un fait accompli, ils l'ont déjà emballé. De votre côté, Joanny, est-ce que vous sentez que vous avez un rôle d'éducation aussi? Parce que, évidemment, c'est à vous le fardeau de la preuve de, de, de vendre des produits qui respectent les nouvelles normes, les nouvelles réglementations. Comment vous euh, passez ça à la clientèle pour qu'ils comprennent que vous faites des changements, que vous n'avez pas le choix, mais que c'est dans leur bien aussi, mais que ça change leurs petites habitudes de, de vie de tous les jours?
3: Euh, en fait, c'est spécial parce qu'on entend souvent parler des gens qui vont euh, déplorer l'emballage. Mais j'ai beaucoup de clients, par contre, qui, on le voit dans nos rapports de vente, euh, qui vont préférer avoir le choix simple d'avoir quelque chose de déjà emballé. Euh, souvent, ils vont avoir l'impression que l'aliment a été moins manipulé. Donc, euh, on... On doit emballer, on doit changer notre façon d'emballer. Euh, donc, on laisse toujours le choix au client, dans la plupart du temps en fait, d'avoir le produit en vrac, d'avoir le produit emballé. Mais somme toute, on se rend compte que le client va acheter beaucoup le produit emballé. Donc, en changeant nos techniques euh, et les produits qu'on utilise, euh, Jusqu'à date, là, ça se passe super bien. Le client euh, n'a pas l'air vraiment d'être euh, d'être dérangé par ça, euh, mais somme toute, au niveau de l'interne, c'est là que c'est... Euh, plus un enjeu, c'est nous autres à changer toutes nos techniques au niveau opérationnel. Euh, j'ai des magasins que j'ai des employés que ça fait une trentaine d'années qui sont là. Ils sont habitués de travailler avec la barquette de styrofoam, avec le même la même pellicule plastique. Et la chaîne de montage, elle est faite. Donc là, changer ça, changer aussi. Euh, ce qui est habitué de commander chez le fournisseur, c'est toute une éducation à faire du haut de l'échelle. Et euh, comme je le mentionnais tantôt, pour nous, c'est une opportunité d'avoir... Euh, des emballages uniformes à l'échelle de notre chaîne, plutôt qu'avoir une, une, une succursale, par exemple, à Sherbrooke, qui vend dans un filet, l'autre dans une barquette, l'autre dans un sac de plastique. Nous, on a euh, la conscience tranquille d'avoir des beaux emballages, tout uniforme partout. Et comme Marie-Josée le disait, là, je vais faire du chemin là-dessus, nous aussi, on s'assure d'acheter localement, mais il y a toujours l'enjeu monétaire là-dedans et c'est ça qui est, qui est déplorable un peu encore, c'est que ça coûte plus cher, mais pour nous, c'est une valeur qu'on a et on veut surtout pas augmenter la facture de notre client. Donc, c'est là aussi que c'est déchirant, c'est qui qui paye la facture au bout de la ligne, mais là, nous, on veut toujours avoir les meilleurs prix, avoir, euh, être compétitif. On n'a pas le choix si on veut tirer notre épingle du jeu. Euh, donc, euh, c'est les deux côtés de la médaille là d'acheter localement.
0: Évidemment, le, le côté économique va toujours rentrer en ligne de jeu, mais Karine, en tant que fournisseur, important fournisseur emballage-carousel de, de, de produits d'emballage, c'est quoi votre rôle que vous voyez pour aider justement Marie-Josée et Joanie à être au meilleur coût, trouver les meilleurs produits? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des... des on a parlé tout à l'heure de, de, de charte de, de, de recyclage, de type de numéro de recyclage, mais est-ce que ça va plus loin que ça, le, le côté aide ou soutien à l'industrie?
1: Oui, mais en fait, ça prend plusieurs formes et puis j'aime beaucoup les interventions de Joanny et Marie-Josée parce qu'on est exactement là entre le l'économique et le bon geste environnemental qu'on veut poser. Euh, moi, je, je vois plusieurs choses. On a, on a développé des outils, donc je parlais depuis euh, avant la réglementation, on a vraiment des équipes qu'on a créées de matière multidisciplinaire pour travailler justement sur les impacts des produits avec nos fournisseurs. Donc, le travail aussi parce qu'ils nous le demandent, nos clients nous demandent de plus en plus et puis le client final demande de plus en plus, d'où ça vient, quelles sont les matières. On, on dépose dans tous les produits qu'on a euh, dans la mesure du possible, parce qu'effectivement on a aussi des limites à aller chercher, sourcer l'information, mais on, on tire un maximum de jus pour donner le plus d'informations sur la recyclabilité, le compostage des produits, etc. etc. Donc on fait ce travail-là, comme vous le savez, il y a les webinaires où on engage cette discussion pour savoir c'est quoi les enjeux des clients sur le terrain avec leurs clients finaux. Par rapport à la question du coût, euh, C'est sûr qu'on dit à nos clients souvent, ben, quand vous faites le shift vers des produits plus éco-responsables, ça permet de créer une économie d'échelle et donc d'être plus nombreux à acheter des produits qui sont plus éco-conçus et donc vous y gagnez. Puis c'est un signal aussi, un beau signal qu'on envoie au client final. Donnez-nous, donnez-vous l'occasion ou donnons-nous l'occasion collectivement euh, d'aller chercher des produits qui sont locaux, éco-conçus, etc., etc. On a des belles, euh, on a des beaux produits. Il faut que les clients acceptent de faire la transition aussi parce que je sais qu'ils sont habitués à, à une certaine facilité, comme le disait Joanie. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est euh, la possibilité, on a des partenariats avec Incita tasse, par exemple, euh, de verres réutilisables. Donc, il faut amener le, le, le client, effectivement, c'est facile, on va s'acheter du café, on a oublié sa cup, on en reprend une, on en reprend 15. Donc, en bout de ligne, je crois qu'on a tous collectivement une des décisions à prendre, de dire non, non, j'ai oublié ma tasse, je ne suis pas sûre, la prochaine fois, j'emmène ma tasse réutilisable pour m'assurer de, de poser ce geste-là. Donc, moi, je vois très bien Joanie et Marie-Josée qui sont prises avec des clients qui veulent la faciliter, mais je crois que c'est cette, cette discussion qu'on a au client qui va nous aider fondamentalement à, à aller de l'avant dans, dans ce qu'on fait.
0: Je, je, je suis obligé de, de commenter avec une idée euh, en disant tu sais, dans la bouffe, dans l'épicerie, on raconte énormément d'histoires sur le centre de l'assiette, sur les plats, sur les produits qu'on vend. Ce serait, je pense, le temps de commencer à raconter des histoires aussi sur notre. On le voit, certaines entreprises sont très éco-responsables, mais je pense que ça va devenir un devoir. Euh, uniforme de, 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 de communauté de raconter aussi l'histoire qu'on a autour de l'éco-responsabilité le, de chacune de nos entreprises. Puis... Ben,
2: moi, je suis d'accord avec ça parce que en quelque part, dans l'analyse des produits qu'on qu consomme, mettons sur un an, ben on a regardé aussi les bons coups qu'on avait faits. Fait, fait qu'on a fait une prise de conscience que ça. Ah oui, ça on l'a déjà fait. Ça, ça fait tant d'années. Ça, ça fait. Tant... C'est toujours positif de faut pas se mettre en valeur là-dedans, mais faut quand même dire qu'est-ce qu'on a fait de bon. Puis, euh, on a des pas déjà d'avancer dans ce processus-là. Ça, c'est la bonne nouvelle en soi. Puis, toutes les entreprises probablement ont fait ça, mais faut vraiment s'arrêter, y penser, regarder, analyser. Mais ça, c'est certain que ça prend un certain temps à faire. Puis, euh, malheureusement, les restaurateurs euh, ont tout un problème de personnel comme plein d'entreprises présentement. fait que c'est pour ça que l'urgence qu'ils sentent, les, les distributeurs, entre autres, comme Karine disait, bien, vient de là aussi, entre autres, le manque de temps qu'ils ont. Euh,
0: tu sais, autant les pailles en, les pailles en restauration, le, le sac de plastique en épicerie, d'amener ces sacs. Euh, euh, la prochaine étape, euh, euh, ça serait quoi le, le grand message de, de, de dire aux, aux consommateurs? Parce que là, ce qu'on essaie de dire, c'est aux exploitants, comment ils peuvent faire… Euh, passer le, le, le message que eux ils sont, ils sont donnés, ils sont dotés de, de normes éco-responsables. Puis, tu sais, ce n'était pas en chargeant le sac à saint saëns qu'on passer qu qu un message, mais maintenant, Joannie, tu vois ça, est-ce que tu penses que c'est de la signalisation en magasin, est-ce que tu penses que c'est, euh, tu tu parlais des employés, du message des employés envers les consommateurs, qu comment vois-tu le commerce de détail évoluer euh, au rythme de... De, cette, de ces changements de, de, de réglementation, mais de, la réglementation n'est que le point culminant d'un changement collectif qu'on devait faire.
3: Effectivement. En, en fait, le client maintenant, il est habitué d'amener son sac réutilisable pour emballer euh, sa commande d'épicerie. C'est presque rendu la norme et maintenant, le client chez nous, en tout cas, il sait qu'il n'y aura pas un sac de plastique. On n'en a plus. On a seulement des sacs de, de papier ou des boîtes. Euh, par la suite, on a vu beaucoup, beaucoup de clients amener des petits sacs euh, pour les fruits et légumes réutilisables. Par contre, euh, chose faite, avec la pandémie qu'on a vécue, j'en ai vu de moins en moins dans nos épiceries des gens apporter ça. Je pense qu'ils aimaient beaucoup avoir quand même le sac de plastique. Euh, donc, je crois que c'est vraiment un travail d'éducation, euh, que ce soit oui, effectivement, de la signalisation en magasin, sur les réseaux sociaux, éduquer carrément nos clients, parce que il y a quelques années, jamais personne n'aurait pensé, par exemple, faire du compost à la maison et même faire du recyclage. Tout le monde mettait ses déchets dans, dans la poubelle. Donc, c'est une étape à la fois, un petit pas à la fois pour justement se rendre à ce que collectivement, on puisse avoir des gestes éco-responsables puis euh, aider notre planète. Là
0: marie, marie bien, aider la planète, c'est la, la grande solution, puis on le voit aussitôt qu'on voyage un peu, puis qu'on s'informe sur, sur sur les, les, les ce qui se passe sur le, dans le monde, c'est partout, c'est pas juste un message d'ici, c'est pas Planète PQ, c'est on on, un monde. Marie-Josée, je reviens à toi, parce que la restauration, évidemment, c'est un secteur où le, 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 le PUU, puis tout ça, est-ce est que vous êtes en train de revoir, écoute, out of the blue, que la poutine soit servie d'une façon différente, qu'on sépare le fromage de la sauce des frites pour changer le la façon d'emballer parce que euh, éventuellement, il va falloir voir d'autres façons de faire ou le hamburger ou peu importe le produit, la crème glacée. Est-ce que ça vous amène à revoir aussi euh, les façons de, de, de voir comment ça va être emballé pour sortir? Est-ce que ça fait partie aussi du processus?
2: Absolument. Euh, on rencontre des fournisseurs régulièrement euh, pour euh, voir les nouveaux emballages, même être innovateurs au niveau des sandwiches, les hamburgers. Euh, il y a des produits présentement, on est en test avec ces produits-là. Euh, on a eu un autre fournisseur la semaine passée au niveau justement de la poutine. Mais la poutine, ça demeure euh, notre gros volume. Hein? C'est certain qu'avec l'usine à fromage, euh, on peut avoir euh, chez nous euh, la sauce à part, le fromage à part. Ça existe déjà, on a les contenants à notre effigie qui sont disponibles pour ça. On se le fait demander même. Euh, mais ça demeure qu'on veut toujours avoir un produit qui va rester chaud. Puis une poutine, ben c'est un ensemble dans la bouche, c'est un ensemble dans l'assiette aussi. Euh, c'est difficile de séparer ça. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là, mais on regarde déjà des alternatives au niveau du contenant parce que euh, servir une poutine dans une, une assiette euh, plate, il euh, n'y ben a pas l'expérience que quand elle est dans un rond ou un contenant qui va être euh, en surélevé parce que la sauce, ça va rester dans le fond avec la, les... les Frites, comme on dit, tandis que là, dans une assiette, elle va s'étendre. Euh, mais on regarde toutes sortes d'options. On est très actifs de ce côté-là.
0: Karine, est-ce que vous emmagasinez des bonnes pratiques qui sont faites ailleurs? Est-ce que vous avez un centre d'expertise ou de, de, de partage de bonnes pratiques pour aider justement l'industrie? Parce que souvent, la restauration travaille en silo, comme l'épicerie aussi, en silo. Personne partage beaucoup ses, ses, ses succès ou ses. parce que une, ça fait partie de la recette du colonel. Mais est-ce qu'il y a quand même une façon de partager des bons coups pour pouvoir aider l'industrie à aller plus vite dans son processus d'adaptation?
1: Oui, complètement. Mais regarde, tu, je pense que tu es conscient que quand j'ai rejoint Balage Carrousel au Centre Eco c'est, la mission du centre de, de de créer un espace collaboratif de discussion et de co-création constante entre nos clients. On a, on a près de 20 000 clients et nos manufacturiers. Donc, on est vraiment dans un laboratoire d'échange avec eux. Et on travaille également avec d'autres partenaires de la chaîne. On parle au Centre de Tri, au Biométhaniseur pour comprendre effectivement c'est quoi le meilleur produit en fin de ligne, mais également au niveau de l'éco-conception des manufacturiers. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, le site web... On parle vraiment d'un travail d'équipe, les, les employés, il y a un exercice stratégique d'échange avec les employés chez Emballage Carousel pour dire hey, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des emballages chez nous. On a des équipes multidisciplinaires avant la réglementation qui ont travaillé fort à développer les, les avancées qu'on a sur le, le, notre site web qui permettent de voir les réglementations par produit et d'avoir des petits pictogrammes faciles euh, des produits qui vont être bannis à quel niveau au fédéral, euh, à la ville de Montréal, mais également d'avoir les fiches techniques des produits, voir des alternatives, des solutions qui leur sont proposées. C'est un gros travail et puis euh, je n'en tiens aucun mérite, mais c'est là où je vous dis, c'est une petite ruche emballage-carousel qui travaille fort pour amener les clients à plus de facilité parce que leur business, comme disaient Joannie et Marie-Josée, c'est vraiment le, le détail alimentaire. Donc, gérer la réglementation, c'est une couche supplémentaire qui constitue un enjeu. Puis, j'aimerais souligner également que dans les autres outils, le site web, on a été extrêmement surpris parce qu'au euh, départ, on l'avait conçu pour nos clients, donc pour informer les clients sur les réglementations et puis finalement, on a vu des universités qui gèrent des cafétérias, des hôpitaux, euh, des, des partenaires de la ville aussi, de différentes villes qui sont venus. Donc, je pense que ça aide beaucoup, Joanie l'a mentionné. l'éducation. L'éducation, on n'y reviendra jamais assez. Quand une, une université vient voir peut-être les sites web et ce qu'on fait, ben ça devient un outil aussi pour elles de transformer leur, leur, leur façon de faire à deux niveaux, auprès de leur propre cafétéria, mais auprès des étudiants qui sont aussi ceux qui demandent ces changements. Donc oui, définitivement, il y a des outils. Puis il y a un guide aussi sur le site web, euh, où on présente les deux réglementations. Donc oui, définitivement, il y a du matériel pour accompagner euh, nos, les clients, les distributeurs et puis euh, tous ceux qui travaillent dans le domaine. Euh,
0: je suis obligé d'en de, de, de renchérir en disant aussi que l'emballage euh, va devenir euh, un, un spectacle. Euh, et et, et j'aimerais voir comment vous, vous, envoie, vous entrevoyez cet aspect-là de l'emballage parce que, euh, une sandwich à, à opercule, euh, comme on voit ici dans un emballage de plastique qui peut être 100% recyclage recyclable, euh, peut devenir une sandwich spectacle dans un tout autre, autre emballage. Tu sais, j'arrive d'Europe, il euh, y a plus un y a plus un carton, il y a plus un café qui est servi avec du plastique, c'est tout du carton. Mais ça ne veut pas dire que le carton est nécessairement mieux. On m'a expliqué qu'il peut avoir une pellicule de plastique dessus. pour donc, Mais ça contribue à faire un café encore plus beau dans sa présentation. Euh, Marie-Josée, le spectacle derrière l'emballage au niveau du, de la restauration, est-ce que tu vois que ça, ça peut-tu augmenter l'aspect la, la, facture moyenne ou, ou aider à passer le, le changement de, de, de produit?
2: Oh, C'est certainement euh, une opportunité pour euh, afficher davantage son image. Euh, il y a des beaux produits présentement sur le marché qui sont très facilement adaptables à, ta, à ton image corporative. Euh, ça va de... l'expérience restauration, salle à manger, qui est en train d'être délaissée pour du take-out. Hein? Tu prêtes à manger à l'extérieur. Euh, le service à l'auto chez nous n'a jamais été aussi occupé. Euh, ben l'expérience salle à manger va devenir comme ça. Moi, je pense qu'il va passer par l'image de nos contenants qu'on va faire euh, éventuellement. Puis, c'est une époque qui change, c'est les mœurs qui changent, c'est les habitudes de vie. Ça va devenir un style de vie, à mon avis, euh, qu'on ne pourra pas arrêter, comme de raison. Mais c'est certain que c'est une opportunité qu'on va saisir.
0: Joanie, euh, évidemment, on a parlé beaucoup de, de, de produits euh, de, frais, emballés, etc. Mais est-ce que vous avez aussi un regard sur les produits d'épicerie qui seraient vendus génériques? Est-ce que vous faites aussi attention à ce niveau-là? Puis est-ce que vous choisissez des produits que vous allez liciter dans vos chaînes, dans votre chaîne au niveau aussi, pas juste le fruit et légumes, mais l'ensemble des produits? Est-ce que ça fait partie de votre, euh, votre sélection? Tout
3: à fait, tout à fait. Euh, pour en revenir à la sandwich, euh, c'est sûr que ça. Euh, L'emballage, c'est le premier spectacle qu'on voit, euh, c'est ce qui fait en sorte que la, le produit est alléchant ou pas, qui est intéressant ou pas, et euh, c'est sûr que si l'emballage s'est rendu publicisé, s'est rendu que le, le client est conscientisé, s'il remarque que le produit a une belle valeur derrière, puis qu'en plus, la sandwich a l'air bonne, c'est deux aspects qui, qui font en sorte que la sandwich va peut-être mieux se vendre. Euh, puis par la suite, les produits d'épicerie, c'est sûr que si un fournisseur qui vient nous présenter, par exemple, je sais pas, une huile d'olive dans une bouteille qui est faite d'une matière recyclée, recyclable, ou un emballage, dernièrement j'ai vu une compagnie de que l'emballage elle était complètement compostable, ben, c'est un élément de plus qui fait en sorte qu'on a le goût, nous autres, de lister le produit et ça fait une belle histoire derrière le produit pour le consommateur.
0: J'adore, j'adore. On
3: mange avec les yeux, hein. ça
2: n'a pas et... changé. Et avec la notre barrage. conscience oui. aussi de oui. plus Exactement. en plus. Là, effectivement.
0: Écoute, Karine, j'oserais pas te demander, mais t'aurais-tu un scoop sur ce qui s'en vient de nouveau dans, dans le type d'emballage? Je sais que c'est plus au niveau des ventes, toi, t'es plus au niveau de, du soutien aux entreprises. Non, mais
1: on, on les voit, il y a, encore une fois, j'aime pas trop mettre trop face sur les produits parce que ça évolue vite, euh, mais je tiens à souligner que l'innovation sociale, donc pour ce qui s'en vient, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact ça pérennisera beaucoup plus les meilleurs gestes, et je ne minimise pas les, les beaux produits, on voit des belles choses qui s'en viennent, là. On va garder quelques scoops quand même, Robert. On a hâte que ça s'en vienne, mais encore une fois, comme disait Joanie, euh, il faut pas emballer plus, il faut emballer mieux. Il faut que les gens comprennent, comme disait Joanie, que l'emballage a un rôle, qui est de protéger, d'assurer de, l'intégrité des produits. Puis il y a une chose qui me semble extrêmement importante à dire. Actuellement, la durée de vie fonction, la durée de vie d'un emballage va au-delà de sa durée de vie fonctionnelle. Et il faudrait qu'en fin de vie, chaque personne qui a un emballage pense à le mettre au bon endroit, se questionne. on en revient à l'éducation parce que peut-être qu'on aurait moins les enjeux qu'on connaît actuellement au niveau planétaire. Puis je terminerai par une ou deux petites citations que j'adore. Il y en a une de Léonard de Vinci qui dit « La nature, c'est notre futur ». Il est vrai qu'on ne peut pas continuer à scier la branche sur laquelle on est, mais également on, 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 ne, ne, comment on emprunte à nos enfants je dirais qu'on n'est pas légataire de, le, de, de, de la terre de nos ancêtres, mais on, on emprunte la terre à nos enfants. Et c'est important de garder ça en mémoire à chaque fois qu'on pose un geste. Oui, il y a des raisons de coût, il y a toutes sortes de choses, mais quand on fait le bon geste, les gens sont capables de le tenir beaucoup plus longtemps. Et on sait que c'est pas évident, Joanie, Marie-Josée l'ont très bien souligné.
0: Marie-Josée, euh, je vais commencer par Joanie. Euh, je, je, je vais tout le temps dans l'ordre du cadran, mais Joanie, <rire> euh, je, je vais te faire la porte-parole de l'industrie du détail alimentaire, ok? Aujourd'hui, tu as, as, as le chapeau. Quel message tu voudrais lancer aujourd'hui à cette industrie-là pour que tu ne sois pas toute seule à, à te battre dans un marché de, en plein changement?
3: En fait, euh, c'est pas si compliqué il faut pas voir ça comme étant une grosse montagne. faut juste s'entourer des bonnes personnes, de spécialistes dans l'industrie de l'emballage alimentaire. Ça, c'est vraiment un must là, parce que c'est facile de se perdre. Sinon, il euh, faut s'informer, être curieux des nouvelles technologies puis faire le changement. C'est pas juste, c'est pas juste une question de réglementation, c'est une question de conscience. Puis, si tout le monde le fait, ben le client, va, il va juste être habitué de voir ça, ça va être facile pour tout le monde, puis plus qu'il va avoir de demandes, bien plus qu'il va avoir d'offres du côté euh, de l'industrie de l'emballage alimentaire, puis ça va être plus facile pour tout le monde. Et les autres produits, bien, au bout de la ligne, n'existeront plus, je crois, là.
0: Puis, ça va être une économie. Marie-Josée, comme conclusion, je te lance la même question. Tu es porte-parole de l'industrie de la restauration puis des services alimentaires. Qu'est-ce que tu dis à l'industrie pour qu'il adhère à, à, à aller plus vite vers le changement?
2: Ben moi, je pense qu'il faut d'abord regarder ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on est? Comment on travaille? Et à partir de là, on est capable de cibler les bonnes actions. Ah, ça, c'est bon. Faire la ligne. C'est bon, c'est moins bon. Les impacts que ça a et répertorié À partir du moment qu'on a répertorié euh, où est l'impact majeur, Bien, on peut porter une action puis on peut faire un plan graduel. Puis surtout, moi, je pense qu'un élément important qu'on ne parle pas souvent, c'est nos employés qui sont nos, nos meilleurs alliés dans un changement. Euh, en les impliquant, en leur demandant au niveau opération, faire les tests avec eux, pas faire le test moi, faire le test en production, comment ça fonctionne dans le service et les faire adhérer. Je pense que c'est nos meilleurs alliés. Moi, ça serait le mot de la fin de mon côté parce que je crois en la, la force de nos employés.
0: Ben, écoute, Marie-Josée, c'est une magnifique conclusion. Je pense que tout, tout le monde y adhère. Euh, bon, on on, on s'était mis un peu de temps parce qu'on savait qu'on aurait dépassé facilement tout le temps, mais euh, je vous invite à aller visiter Emballage Carousel pour avoir plus d'informations. Euh, le site web, aller euh, dans le centre Eco innov aussi pour aller chercher des, des, des informations supplémentaires, voir les, 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 pas les balados, mais les webinaires que Karine euh, organise régulièrement. Euh, Marie-Josée, Joannie, merci d'avoir été, je vais vous appeler les porte paroles des industriels. Mais euh, euh, vous aviez le, toute l'expertise pour nous aider à cheminer. Je vous remercie et euh, merci de nous écouter dans ces balados et au plaisir de vous retrouver sur euh, soit Chérie Mag ou Détail alimentaire. Merci,
1: merci Robert, merci beaucoup.